0: Et moi je voulais revenir sur la dépêche de tout à l'heure, sur la brève de tout à l'heure, cher Simon, quand vous évoquez que les femmes se servent plus la ceinture que les hommes. Euh, J'aurais bien aimé savoir pour les douches, est-ce qu'elles sont plus longues pour les hommes que pour les femmes <rire> Vaste question, vaste sujet. On en parlera peut-être une prochaine fois, dans une prochaine émission sur l'eau. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous appréciez ce type de thématique, si ça vous parle, si ça vous sert à quelque chose. On a envie évidemment de bah, vous faire plaisir, de répondre à vos questionnements, vos problématiques au quotidien vos questionnements philosophiques également. Bref, ceci étant dit, dans une demi-heure ce sera quand même le grand débat. Ce sera pas le grand débat, ce sera plutôt votre rendez-vous international avec Hugues Gobillard, votre voyage hebdomadaire. Dans un quart d'heure ce sera votre bulle d'oxygène avec le père Thierry de l'Esquin sur l'engagement. Mais tout de suite une rencontre toute philosophique avec vous. Bonjour Marie-Bella.
1: Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Elodie Pinel, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, docteur en littérature, spécialiste du Moyen-Âge. Vous enseignez le français et la philosophie dans l'enseignement catholique. Elodie Pinel, vous êtes également critique littéraire et journaliste pour la revue Études. Alors en ce mois de septembre, l'heure de la rentrée des classes a sonné. Tout, et tout comme quelques 12 millions de têtes blondes, vous avez retrouvé le chemin de l'école. Première rentrée sans masque après deux ans de pandémie. C'est une rentrée marquée par l'inflation, une pénurie d'enseignants et l'arrivée d'un nouveau ministre de l'éducation nationale. Dites-nous pour commencer, Elodie Pinel, comment est-ce que vous abordez cette nouvelle rentrée
2: mais je je l'aborde avec beaucoup d'espoir, euh, parce que justement, comme vous l'avez souligné, c'est la, une rentrée sans masque. Et euh, ça fait du bien euh, de voir les têtes euh, des élèves, les visages des élèves, euh, de, de, de pouvoir retenir leur nom très vite, parce qu'on avait du mal quand même avec les masques. Euh, et puis c'est une rentrée avec une réforme du bac, je parle parce que j'enseigne je je, au lycée, hein, qui est installée maintenant depuis, euh, depuis quelques années. Euh, donc on n'est plus dans le flou, on sait où on va, et euh, c'est quand même beaucoup plus confortable pour, pour pouvoir euh, mener nos élèves vers la réussite, euh, de, 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 de maîtriser les attendus de ces épreuves. Euh, donc de l'espoir et puis l'envie de, de de se s'économiser dans le sens où prendre soin de soi, euh, prendre soin des autres, euh, voilà, avoir euh, quelque chose de euh, un cercle vertueux comme ça, de, de, de bienveillance et de bien-être. C'est pas facile aujourd'hui euh, d'être prof. C'est un métier qui euh, ne fait plus tellement
1: rêver euh, avec cette pénurie d'enseignants que l'on constate aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait rendre le métier plus attractif Selon vous
2: euh, Alors il y aurait beaucoup de choses à faire euh, là, moi ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention c'est sur le discours qu'on porte sur le métier d'enseignant euh, il y a une dégradation des conditions d'exercice de ce métier qui sont liées à euh, certes euh, le salaire certes le nombre d'élèves par classe certes euh, un certain nombre de contraintes comme ça qui, qui sont très conjoncturelles euh, mais le discours qu'on porte sur ce métier la manière dont on le valorise ou on le dévalorise je pense que c'est essentiel euh, en tant qu'enseignant on a besoin d'entendre euh, le alors on a des, des messages de, de remerciement des familles des, des élèves euh, mais on a besoin que ce soit un, un discours plus général euh, plus pour beaucoup d'entre nous, on a quand même été marqué par euh, ce qui s'est passé euh, avec Samuel Paty. Euh, on, on y pense, je pense aussi beaucoup, en cette rentrée. Euh, et euh, on a eu l'impression d'une blessure à ce moment-là, euh, qui se perpétue ensuite dans le fait de dévaloriser le métier en disant on peut l'exercer au bout de quatre jours sans, sans formation, euh, on, on peut euh, être affecté à gauche ou à droite sans euh, particulièrement de, 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 de préparation. Euh, je, je pense qu'on a besoin de revenir un peu plutôt à, au discours de Camus euh, sur, qui, qui remerciait son professeur lorsqu'il a reçu le, le prix Nobel. Euh, un discours de, de gratitude. Euh, parce que nous, c'est un don au quotidien. Alors, on ne fait pas ça pour être mercié. Mais euh, par moments, ça nous aide à tenir quand même face aux difficultés. Elodie Pinel, vous êtes prof donc, depuis une dizaine d'années et puis vous enseignez depuis
1: quatre ans dans l'enseignement privé. Pourquoi ce choix justement d'avoir
2: décidé d'enseigner dans l'enseignement catholique euh, bah C'est un choix qui est, qui est cohérent avec mon parcours de foi. Euh, puisqu'il y a un moment de ma vie où j'ai décidé de, de me rapprocher de l'Église et de faire ma confirmation, qui n'était pas faite. Euh, et, et donc, euh, en cohérence avec, euh, avec euh, ce parcours, euh, de m'engager dans l'enseignement catholique, parce que je sentais que j'avais une posture d'enseignante qui était une, très liée à la, à la charité, en fait, à l'accueil de l'autre, à l'attention aux besoins de l'autre, euh, d'une manière... Euh, que je ne me sentais pas capable d'assumer totalement dans euh, l'enseignement public, euh, c'est possible, mais j'avais besoin d'être accompagnée dans cette posture. Euh, et euh, et j'ai trouvé cette, cet accompagnement-là euh, dans l'éducation privée, dans l'enseignement catholique. Euh, et et, et c'est finalement une mission au sens propre du terme, une vraie, une vraie vocation euh, qu'on peut vivre ensemble au quotidien. Et qu'est-ce que ça a changé alors pour vous, concrètement, dans
1: votre mission du, au quotidien
2: eh ben, Ça a changé euh, que je me sens euh, très concrètement hein, libre d'aborder des sujets euh, théologiques ou philosophiques. Je me sens libre, par exemple, de citer Saint-Augustin euh, sans avoir peur des réactions. voilà C'est tout bête, mais euh, euh, je me sens libre parfois de dire euh, « je suis catholique ». Euh, sans avoir peur des réactions, euh, je me sens libre aussi d'accueillir la parole des élèves qui, eux, sont d'autres confessions ou sont athées ou sont en questionnement euh, parce que le, le sujet religieux n'est pas un sujet tabou. Euh, là où, dans l'enseignement public, je sentais qu'il y avait une zone qu'il fallait pas franchir en fait, et euh, je pense que la tolérance, c'est ça c'est la capacité à dialoguer aussi autour de ces sujets.
1: Les élèves aujourd'hui, euh, ils reprennent le chemin de l'école après deux années plutôt compliquées. Vous qui enseignez no notamment au, au lycée, donc euh, vous préparez au bac. Comment est-ce que vous les sentez ces élèves Est-ce qu'ils sont encore très fragilisés par ce qui leur est arrivé
2: ces dernières années, oui, on sentait une vraie, une vraie vulnérabilité euh, qu'on espère passagère, euh, mais on n'arrive pas encore à mesurer, en fait. Euh, à quel point est-ce que la, la, la sortie hors des murs de l'école euh, a affecté le rapport à l'apprentissage, le rapport au travail, euh, le sens de l'effort euh, Bien sûr, tous les individus ne sont pas aussi sensibles à ça. Il euh, y a des élèves qui continuent à être très, très volontaires et à très bien travailler, tout ça. Euh, on, quand il y a une fragilité, une difficulté d'apprentissage, ça a pu creuser euh, des complexes, euh, un manque de confiance en soi. Et on, on, notre objectif euh, au sein de mon établissement, par exemple, et je pense que ça va être général, c'est de redonner le sens de l'effort, le goût du travail aux élèves, euh, par la motivation, mais aussi par un cadre peut-être plus serré. Euh, parce qu'on a été justement dans un accompagnement assez bienveillant ces dernières années, euh, parce que nous-mêmes, on devait s'adapter en permanence à des nouvelles euh, directives. Euh, Maintenant, on peut avoir un cadre un petit peu plus, euh, plus serré, ça veut dire euh, bah, c'est à dire que euh, on, va, euh, on va déterminer des règles plus claires qui ne sont pas appelés à bouger, rien que ça, en termes de euh, présence, en termes de euh, matériel, en termes d'évaluation. Euh, on va pouvoir leur dire, le bac c'est à telle date, euh, ce sont tels attendus, jusque-là, ces deux dernières années, voire ces trois dernières années, c'était très mouvant. Euh, donc on sentait, et ils le sentaient, qu'on donnait des indications qui pouvaient être fausses donc il y avait une rupture de confiance euh, là on va pouvoir réinstaurer une confiance et je pense que ça, ça va être très important dans l'investissement au travail autant des enseignants que des élèves
1: Vous avez rencontré donc déjà euh, vos élèves euh, en cette nouvelle rentrée, le Dipinel dans quel état d'esprit sont-ils eux Qu'est-ce que vous avez ressenti
2: euh, bah, Eux ils sont, ils sont contents de revenir enfin j'espère <rire> euh, et alors la particularité aussi de mon établissement, c'est qu'on a un établissement très, avec un esprit très familial et donc euh, là pour les terminales. Ils savent que c'est la dernière année qu'ils vont passer ensemble, donc il y, y, y a une espèce d'apogée là dans leur parcours. Euh, donc euh, ils sont contents souvent de nous retrouver, nous, parce qu'on a une relation de confiance avec eux. Et, euh, et puis il y a un petit peu de crainte euh, pour les terminales par rapport à Parcoursup, parce que ça va être le grand saut dans l'inconnu ensuite. Euh, mais euh, on les sent quand même, bien sûr, plus détendus et, euh, et plus prêts à, à nous entendre et à nous, à nous accueillir aussi que, que les années précédentes. J'évoquais en début d'entretien euh, l'arrivée d'un nouveau ministre de l'éducation nationale, Élodie Pinel. Pour vous, quels seraient euh, peut-être les dossiers prioritaires en cette rentrée euh, dossier prioritaire, euh, ce serait euh, justement ce discours sur les enseignants, euh, parce qu'on en a besoin, en fait. Il y a une crise du recrutement, euh, il y a des discours qui nous semblent, nous, sur le terrain contradictoires entre euh, euh, le fait qu'on ne, on, on ne prenne pas tous les candidats au concours, mais qu'à d'un autre côté, on, on, on recrute des contractuels, euh, qu'on ne forme pas assez bien. On sait que c'est un métier dur et on, on, nous notre crainte c'est que les contractuels euh, démissionnent aussi vite qu'ils sont arrivés et comment les remplacer. Et donc on a une vraie interrogation sur les mois à venir. Euh, Est-ce que nous on va devoir donner d'autres personnes et faire des heures sup, parce que euh, dans la mesure où c'est possible d'ailleurs parce qu'on est déjà souvent à flux tendu, euh, comment en endiguer les crises de vocation et comment euh, voilà mettre euh, euh, tout en œuvre pour que euh, il y ait assez de personnes euh, sur le terrain. Ça c'est je crois que c'est la première priorité, euh, et puis, euh, et puis quelque chose de, un programme vraiment lisible en termes de débouchés, euh, une articulation plus claire entre le lycée et le, et le supérieur. Je pense c'est aussi quelque chose dont on a besoin. Et vous, en tant que prof de français et de philosophie, euh, il y a eu pas mal de réformes aussi dernièrement. Comment est-ce que vous euh, abordez du coup euh, l'avenir? Euh, assez bah, bien, c'est-à-dire euh, on a, dans la réforme, il y a des, des, des choses qui sont compliquées à mettre en place sur le plan logistique, parce que c'est un calendrier très serré, il y a beaucoup de contraintes. Euh, sur le plan du programme, ce sont des programmes ambitieux. Donc ça, c'est plutôt stimulant en tant que professeur. Euh, on a l'impression de pouvoir tirer les, les élèves, euh, que le signal qu'on nous donne, c'est de tirer les élèves vers... Plus d'exigence, plus d'excellence. Euh, on peut ça, parfois ça faire... nécessaire parce que j'ai oui. l'impression
1: que c'était plutôt euh, tendance inverse.
2: Oui, oui. oui. Après, ai... on aimerait bien que ce soit la même chose lors des jurys de bac, <rire> parce que quand on demande non, aux élèves de faire quelque chose d'exigeant, mais que finalement on leur donne quand même des points, euh, même quand les états attendus purement méthodologiques, par exemple, mmh. ne sont pas euh, réalisés, on a l'impression d'une euh, euh, d'un discours euh, à double détente et euh, de ne pas comprendre tout à fait euh, ce qu'on attend de nous euh, est-ce qu'on joue complètement le jeu euh, ou est-ce que est-ce euh, qu'on est, qu est dans, dans, dans la posture et pas vraiment dans les faits voilà.
1: Elodie Pinel, vous avez cité euh, Saint-Augustin euh, tout à l'heure. Quelle serait peut-être euh, l'une de ces phrases qui vous accompagne au quotidien dans votre mission de, de professeur aujourd'hui
2: ben, Je vais prendre la phrase qui est celle de notre, euh, de notre année euh, à la congrégation de Saint-Thomas de Villeneuve, euh, qui est Deviens ce que tu es qui est une phrase de Saint-Augustin qu'il a empruntée à, à Pindar et qui va être reprise après par Nietzsche. Euh, puisque c'est vrai qu'en tant qu'éducateur et éducateur chrétien, notre, euh, notre mission, euh, c'est aussi de révéler euh, l'élève à lui-même. Euh, mais aussi l'enseignant le, à lui-même, euh, et de comprendre que, face à la vie qui est mouvante, euh, on a quand même quelque chose qui demeure euh, identique et qui est appelé à, 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 à pouvoir être développé ou, euh, ou un peu restreint en fonction des rencontres qui sont faites et euh, des opportunités qui sont données. Que peut-on vous souhaiter, pour terminer, euh, Elodie Pinel, pour cette nouvelle année euh, ben, on peut me souhaiter de réussir ma mission <rire> de l'année, euh, qui, qui, qui se renouvelle tous les ans, euh, d'instaurer de, 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 de un climat de confiance en fait, euh, entre les élèves et, et, et moi et, que, euh, et nous, et qu'on puisse les amener à leur pleine potentialité. Et toujours avec euh, la joie et le sourire, un grand merci Elodie Pinel d'avoir été avec
0: nous aujourd'hui. Merci Marie-Léla, avons-nous des nouvelles de lundi alors lundi, on va découvrir, euh, non, ce sera
2: pour
1: les trésors du diocèse de Paris.
0: Ah, rien que ça. Voilà. Bah, écoutez, vous m'annoncez ça après ce week-end. Eh bien, merci à vous et très bon week-end à tous. Merci.